mucha gente ha señalado que este libro es un libro de promesas. Dios a través de las escrituras hace promesas para nosotros. Que lo que quiere hacer en nuestras vidas, si nos sometemos. Una de las cosas que la gente con frecuencia lucha es con la preocupación. Tienen miedo. Ven que hay un enemigo. Saben que ese enemigo odia. Le da placer ver el sufrimiento de otros. Y por lo tanto, no es paranoia. Es legítimo. El enemigo es eh, alguien temible, pero Dios nos hace una promesa. Y vemos que esta promesa es quitar la preocupación. En el primer verso lo veremos, que veremos en esta tarde. Vayan conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Inicia con una pregunta. ¿Y quién es aquel? Ahora, muchas traducciones dirán que podrá hacerles daño, pero de nuevo es una palabra genérica para hacer lo malo, hacer maldad. ¿Quién podrá traer mal a vuestras vidas? Bueno, hay un enemigo que lo puede hacer, pero Dios tiene una solución. Y si siguen esa solución, ustedes no deben preocuparse, porque la preocupación es dudar de Dios, y eso te coloca en una situación aún peor. ¿Quién es aquel que puede hacerte mal? Dice, sí, y la implicación es, si tú haces esto, entonces no hay nadie. ¿Y quién es aquel? No es una persona, es si sí, lo bueno, ustedes se han convertido en imitadores de. Las Biblias dirán, si sí, se han vuelto celosos por lo bueno. Pero de nuevo, la mejor traducción o el mejor manuscrito tiene este término para ser imitador de lo bueno. Es una palabra práctica, de nuevo. Es una palabra de conducta. Hay seguridad en hacer lo bueno. Hay seguridad en estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos promete. Y entonces dice algo más. Pero, aún si hay una situación según la cual ustedes sufren por culpa de la justicia o por causa de la justicia, si ustedes están haciendo lo bueno, la voluntad de Dios, ustedes están manifestando la justicia y aún así sufren, entonces, ¿qué debemos hacer? Nos lo dice. Dice, entonces, nosotros somos bendecidos. Piénsenlo dos veces antes de decir, Dios, yo quiero ser bendecido por ti. <ríe> algunas, algunas veces la bendición viene a través del sufrimiento por la justicia. Porque eso libera un poder mayor, un, cambia la dinámica espiritual. Cuando uno sufre por la justicia, es una manifestación del reino. Y el mejor ejemplo de esto, obviamente, es la cruz. Así que nosotros somos llamados a ser como Él y sufrir por la justicia y ser personas que son de bendición. Pero, dice, aquel que amenaza, es decir, no tengan miedo de aquel que les amenaza. 
no hay razón para pensar pensar como si fuese algo muy importante aquella persona que les amenaza buscando sembrar temor en ustedes. De hecho, dice, no teman a aquel que les perturba. Dios lo tiene bajo control. Cuando ustedes están en su voluntad, Dios peleará sus batallas. Dios se moverá en contra del enemigo. Enfóquense en sus instrucciones, su voluntad. Vivan y dejen el resto a Dios. Él es capaz. Y cuando Él ve, la Escritura dice, su hasadín, que significa aquellos que han demostrado la gracia de Dios en acción. Pero este es el problema. Muchas veces se nos ha enseñado que la gracia salva, y eso es verdad, pero la gracia va más allá de la salvación. De hecho, bíblicamente, cuando vemos la palabra gracia en contexto, vemos que sí, la salvación, la, la gracia salva, pero nos salva para llegar a un compromiso con la voluntad de Dios. Y cuando demostramos ese compromiso, no hay razón para temer. Eso, ese que nos molesta, ¿por qué? Verso 15. Porque el Señor nuestro Dios, ¿qué hará? Estoy sufriendo por la justicia. Hay uno que me está atacando. Dios dice, yo usaré esto tal como lo vimos anoche. Dice que Él usará eso con el fin de santificar tu corazón. Algunas veces el cambio viene por el sufrimiento. Nunca seré capaz de ver las cosas de la manera como Dios quiere que yo las vea, que yo las necesito ver para ser usado por Él, hasta que yo desee sufrir por Él. El sufrimiento produce un cambio en la perspectiva, ya lo hemos mencionado. Pablo dice, el sufrimiento me trajo a una comunión con el Mesías. Pablo atesora eso. Pablo lo expresó. No huyó del sufrimiento. Y vemos aquí que la santificación en vuestros corazones produce, siga leyendo en el verso 15, produce que seamos, que estemos preparados para algo. ¿Y para qué será? Para que nos preparemos, estemos preparados siempre con el fin de dar una defensa, una explicación ante todo el pueblo que esté pidiendo de nosotros con respecto una razón con respecto a la palabra ¿a qué palabra? esa palabra que fue dada para nosotros en esperanza Pedro está haciendo algo hemos visto que él ha hablado de la esperanza muchas veces hasta ahora en esta carta él habla sobre las esposas santas que han sido motivadas por la esperanza ha hablado de cómo la esperanza nos da perseverancia, pero la esperanza también, cuando demostramos esa esperanza en nuestro testimonio, hace que la gente pregunte, hace que la gente vea la diferencia en nosotros. Y dice, siempre estén listos, siempre estén listos, para que den una explicación para aquellos que pregunten por esa esperanza y para que lo puedan hacer con amabilidad, y con respeto, respetando a los demás, pero en el temor del Señor. 
teniendo buena conciencia en aquello que sigan leyendo el verso 16 con el fin de que aquellos que hablen en contra de ustedes y veo un contexto de los últimos días para esto porque vendrá un tiempo en el que la gente llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno a eso se refiere aquí cuando nos estemos comportando de una manera piadosa de Dios habrán personas que hablarán en contra nuestra como si estuviésemos haciendo lo malo y aquellos que nos insultarán porque nos mantendremos firmes en la voluntad de Dios dice ellos serán llevados a la vergüenza cuando insulten esta buena conducta su buena conducta en el Mesías Ahora, lo que Pedro está diciendo es esto. Cuando estamos en el Mesías, vamos a vivir de una manera diferente en esta relación con Él, en obediencia con Él. Al mundo no le gustará. El mundo empezará a hablar en contra de esto y verán esto como algo malo. Pero al final, si ellos no cambian, todo esto será causa de que Dios coloque vergüenza y será una vergüenza eterna sobre ellos. Y al hacer esto, operará muy diferentemente en nosotros. Verso 17. Esta es la mentalidad que debemos tener. Porque es mejor. Y esta construcción de esta palabra significa mejor y mejor y mejor. Porque es mejor hacer el bien y si la voluntad de Dios es que suframos es mejor hacer el bien y sufrir en vez de hacer el mal cuando hablamos de sufrimiento tenemos ese ejemplo tenemos el ejemplo perfecto en el Mesías noten cómo cambia aquí vean el verso 18 dice porque el Mesías, y esta es la palabra que he mencionado antes, de una vez y para siempre. Si estás escuchando, este término, una vez y para siempre, nos habla sobre suficiencia. Él lo hizo una vez porque fue suficiente. No necesita haber una repetición de esto. Lo que Dios hizo en el Mesías es... Eh, preserva lo que ya logró nos brinda seguridad verso 18 puede que suframos por la justicia pero sabemos que Yeshua sufrió por la justicia y hubo una razón porque también el Mesías de una vez y para siempre con respecto al pecado aprendemos que Él nunca pecó fue por tu pecado y el mío por causa del pecado Él sufrió ¿Quién sufrió? El justo. Ese es el Mesías. El justo por los injustos que somos tú y yo. Así que nada que Él haya hecho fue por su propio bien. Él lo hizo por obediencia a su Padre, por amor, por el amor del Padre hacia ti y hacia mí, por el carácter del Padre que quiere bendecirnos y ver restauración. Y necesitamos armarnos, es un término militar, 
con la misma mentalidad. Pedro lo dijo antes, que seamos usados para el beneficio espiritual de otras personas. El Mesías lo hizo, somos llamados a hacerlo y eso involucra el sufrir. Así que el Mesías, él sufrió por el pecado, este justo por los injustos. Y ahora se nos dice la razón, con el fin de que nosotros pudiésemos llegar a Dios. Y estemos muy claros en esto, no había otra manera. Si nosotros que somos pecadores vamos a ser traídos delante de Dios que es santo, tenía que ser mediante la cruz. No había otra forma. Por eso es que lo hizo así. El Mesías, quien, cuya igualdad con Dios no fue algo a lo que él quisiese aferrarse, él es totalmente Dios, no hay beneficio alguno para él. Pero no lo hizo por su beneficio personal, sino por obediencia y amor a su Padre y por nosotros. Dice que fue ejecutado en su carne, fue llevado a la muerte, pero fue resucitado en el Espíritu o vivificado en el Espíritu y hay un cambio. Vemos un patrón. Esto nos da un ejemplo. Sí, él murió, pero eso no hirió ni dañó nada en lo espiritual. Nada dañó de lo que realmente se trata Dios. Y la resurrección manifestó eso para nosotros en una manera muy clara. Estamos en el verso 18. Y si pudiésemos resumir el verso 18 en una palabra, sería muerte. El Mesías, la, la muerte del Mesías. Recuérdenlo. Porque quiere enseñarnos algo que es muy importante con respecto a nuestra experiencia de salvación. Para llevarnos al cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y se inicia con la muerte. El Mesías, una de las cosas que la Escritura nos dice, por ejemplo en el Evangelio de Lucas, en su genealogía, Lucas dice que el Mesías inició su ministerio aproximadamente a la edad de los 30 años. El número 30, bíblicamente hablando, se relaciona con la muerte. Lo sabemos porque cuando Miriam murió en el desierto, los hijos de Israel lamentaron su muerte por 30 días. De la misma forma, cuando murió Aarón en el desierto, los hijos de Israel hicieron luto por su muerte durante 30 días. Cuando Judas traicionó al Mesías, lo, ven, lo vendió a la muerte, recibió 30 piezas de plata. Así que lo que nos dice es que el, lo que nos dice el hecho de que el Mesías haya iniciado su ministerio a los 30 años es a qué se enfocaba su ministerio. Su ministerio se enfocaba en que él iba a morir. Ese era el propósito de Dios y lo es para, noso para todos nosotros. Por eso, cuando vemos Apocalipsis 13, habla sobre los creyentes, los santos, dice que nosotros seremos vencidos por el enemigo. Y eso no es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué no es un problema que el enemigo haga guerra contra nosotros y nos derrote? Porque solamente será algo físico. ¿Cuál es el problema? 
Nuestra esperanza está en la resurrección. Nuestra derrota física en esta carne, la muerte del Mesías en la cruz, no es algo final, definitivo. Siempre hay una esperanza de resurrección. Y allí es hacia donde va Pedro en este pasaje. Así que, morir en la, car en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Verso 19. En el cual también a los espíritus en prisión ahora estos espíritus son aquellos que murieron y descendieron al lugar de los muertos conocido en hebreo como Sheol y sabemos bíblicamente que hay dos compartimientos en el Sheol y todo esto tiene que ver hasta la resurrección del Mesías esto sucedía así en otras palabras su resurrección cambió todo, lo cambió todo. Pero en el verso 19 habla sobre esos espíritus que estaban en prisión en el Sheol. Y él fue allí y él predicó. Sabemos algo. El verso 18, ¿cuál es la palabra clave? Muerte. ¿Qué haces con los muertos? Los entierras. El Mesías fue colocado en una tumba, desde donde Él descendió a lo más bajo de la tierra, es lo que dice la Biblia, con un propósito, para predicar a ambos grupos. Vemos esto en, los, en, el libro, en la carta de Efesios. Hay un compartimiento del Sheol conocida en griego con el término Hades, conocido en hebreo, en hebreo como Genoma. Y en, lo conocemos nosotros como el infierno. Fue allí y proclamó por qué ellos estaban allí. Les predicó y les explicó por qué estaban allí. Se identificó como el Redentor. Ahora, otra manera como pudiésemos pensar en el Redentor, Pablo nos lo dice en Gálatas 3, verso 16, que el Redentor es la simiente de Abraham, el Mesías. Así que él fue allí para decirles, Ustedes que están en el infierno no tuvieron fe como Abraham. Abraham creyó que habría un Redentor que vendría. Esa simiente, esa simiente que produjo un, que produciría un cambio de reino y que cumpliría el pacto de Abraham. Esa semilla, Pablo nos lo dice, es el Mesías. Ellos no creyeron en esto. Pero esas personas en el infierno no creyeron en esto. Y luego dice que fue eh, al seno de Abraham, Hek Abraham en hebreo. Porque Hek en hebreo es esta parte del cuerpo, el pecho. Y se relaciona con el corazón. El corazón se relaciona con la manera de pensar. Aquellos que piensan de acuerdo con esa misma fe de Abraham. Que creen que iba a haber un Redentor, esa simiente que vendría, que produciría este, esta esperanza de redención y cuál es la esperanza de redención una experiencia de reino así que ellos no sabían quién sería ese Mesías sabían que habría un Mesías por lo tanto él fue y les proclamó su identidad les predicó sobre él yo soy aquel en el que ustedes esperaban y la escritura dice que tomó la cautividad a aquellos que estaban en el seno de Abraham tomó la cautividad de ellos y en última instancia luego de su resurrección Mateo dice que ellos también resucitaron y que llevaron testimonio de lo que habían experimentado 
Pero aquí nos estamos enfocando en aquellos que estaban en prisión, en ese lugar de tormento, de castigo. Y nos dice, miren el verso 20, que aquellos que se enfatizan no son los que estaban en el seno de Abraham, sino los que estaban en prisión, en el infierno. Porque ellos fueron desobedientes en el pasado cuando una vez la paciencia de Dios esperaba había un, una espera Dios esperó con paciencia no trajo de inmediato su juicio y de qué estamos hablando es un ejemplo Ven, cuando pensamos en los días de Noé y me refiero al, al diluvio el diluvio cuando Noé es una imagen del juicio de Dios ha juzgado Dios la humanidad lo hizo en el pasado y lo hará de nuevo la primera vez lo hizo con agua sabemos que la segunda vez será con fuego así que nos da un ejemplo Dios es un Dios de ira Él esperó hasta que Noé completara el arca pero en los días de Noé Él esperó, hubo esta demora mientras Él construía el arca esperando que la gente se arrepintiera pero solamente ocho almas ¿por qué ocho? ocho es un número de nuevos comienzos ocho es un número de transición una transición de reino hay una novedad en el hecho de que o sea que produjo la familia de Noé así que ocho almas fueron salvas fueron traídas y sacadas del agua ahora ¿Qué significa el agua en ese contexto? Dios utilizó el agua porque el juicio, no hay debates al respecto. Esa lluvia, ese diluvio vino y fue una fuente del juicio de Dios. Pero Dios es capaz de traer a aquellos que responden a su invitación, quienes se arrepienten y permitirles ir en esa dirección, hacia esa arca. Dios puede traerlos por medio del juicio y eso es lo que hace con la gente de pacto, aquellos que tienen fe aquellos que responden al mensaje de la gracia, Él les trae a través esto todo es una descripción de la liberación así que vemos en el verso 18 la muerte, verso 19 y 20 hay un énfasis en ser sepultado en lo más bajo de la tierra y ahora miremos el siguiente verso verso 21 dice el cual también siguiendo este mismo simbología los cuales también por nosotros él es un ejemplo o un patrón quizás es una mejor palabra este relato nos da un patrón ahora que salva que salva el bautismo pero tengan cuidado Debemos entender que el bautismo, en, lo, en como se está refiriendo aquí, regresemos de nuevo. Capítulo 3, verso 18, ¿cuál es la palabra? Muerte. Verso 19 y 20 se relacionan con la sepultura. Y ahora está diciendo esto, hay algo que verdaderamente salva, y esta, esto es el bautismo, pero quiere aclararlo. No quitando 
la suciedad de la carne. Recuerden, el agua era una fuente del juicio de Dios. No está diciendo que el bautismo en el agua salve. Muy lejos de eso. Nos dirá qué es lo que salva. ¿Cuál es el ejemplo? No quitando la suciedad de la carne, sino en cambio, esto es lo que salva. Una buena conciencia. Esta palabra conciencia puede significar un entendimiento de Dios. Que la conciencia opera en nuestras vidas para darnos un entendimiento correcto de la revelación de Dios. Así que dice, en un entendimiento correcto de qué? Dice aquí. Sino en cambio, una buena conciencia con respecto a la, a la profesión de fe en Dios. ¿De qué se trata esta confesión o profesión? Por medio de la resurrección del Mesías Yeshua. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Verso 18, ¿de qué se trata? De la muerte. 19 y 20, desde la sepultura. Y el 21, ¿cuál es el énfasis aquí? La resurrección. El bautismo del cual le está hablando no es nuestro bautismo en agua, sino de qué nos habla el bautismo en agua. Nos habla de su muerte, sepultura y resurrección. Verán, cuando el Mesías vino al río Jordán para ser bautizado, Juan va y dice, esperen, algo no está bien. Yo más bien necesito ser bautizado por ti. El Mesías le dijo, deja que esto sea así por toda justicia. ¿Qué quiso decir? Al entrar en el agua, salió del agua. ¿Y qué ocurrió? Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa declaración? Yeshua estaba haciendo una declaración. Estaba diciéndole a su padre, yo voy a ir a Jerusalén. ¿Cuándo fue a Jerusalén? En la Pascua. ¿Por qué? La Pascua es la fiesta de la redención. Él dice, voy a ir a Jerusalén. Voy a morir, voy a ser sepultado y voy a levantarme de nuevo. Ese es el bautismo del cual este texto nos está hablando. El bautismo en agua es simplemente un patrón que demuestra un testimonio y testifica de ello, pero el bautismo no salva. El bautismo que salva no se trata de agua, sino de la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. De hecho, si miras en el Evangelio de Juan, capítulo 12, él hablando, habla sobre el bautismo con el cual él tiene que ser bautizado. No está hablando de lo que ocurrió en el río Jordán. Eso ya pasó hace mucho. Eso fue tres años antes. Él dice, ¿cuán de, ¿cuánto anhelo que esto se termine? ¿De a qué se refiere? A ir a Jerusalén, la muerte, sepultura y resurrección. La, la cruz, la, la tumba y en última instancia la resurrección. De eso es de lo que se está hablando en el verso 18 hasta el 22. Veamos de nuevo el 21. El cual también es un patrón ahora para nosotros. El bautismo que salva, pero no es la 
no es quitar la suciedad de la carne, sino en cambio es tener una buena comprensión, un buen entendimiento, una respuesta delante de Dios que está basada en y a través de la resurrección del Mesías Yeshua. Y no simplemente nos detenemos en la resurrección, sino que continúa hasta la asunción y ahora está a la diestra de Dios. Y luego se nos dice que Él va al cielo y allí los ángeles y los poderes y las autoridades se someten a Él. Ahora, hay un principio de interpretación que Pedro está haciendo. Pedro, un hombre judío, hay bases para entender las cosas conocidas en el judaísmo como Kao Behomer. Y lo que eso significa es, Kao es algo que es luz y Homer algo que es de mayor significado y esto es lo que quiere decir si leemos al final del capítulo 3 que los ángeles las autoridades los poderes se someten al Mesías si ellos lo hacen la implicación es cabe Homer cuanto más deberíamos hacerlo tú y yo si los ángeles, los poderes y las principales se someten a Él, ¿cómo nosotros, que somos polvo, cómo no vamos a querer someternos a Él? A la luz de lo que Él ha hecho, que Él fue atra atravesó ese bautismo, ¿cuál bautismo? Su muerte, sepultura y resurrección. Todo lo cual ocurre dentro de un contexto de la Pascua que nos enseña sobre la redención. Ahora, Cerraré esta sesión con un pensamiento más. Y es el siguiente. La redención tiene un propósito muy específico. Les he dicho antes esto, pero es fundamental. El Mesías, al Mesías se le refieren de muchas maneras distintas. Pero un nombre muy profético para el Mesías es lo que los rabinos llaman su nombre redentivo, el término redentivo que se refiere al Mesías. ¿Recuerdan cuál es? Emmanuel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver redención con Emmanuel que tienen en común? Bueno, Emmanuel significa con nosotros Dios. Y la redención se trata de estar con Dios. La redención toma a personas pecadoras como tú y yo. Y por medio de la redención, podemos tener intimidad con Dios. ¿Y qué aprendimos temprano? Es que no hay otra manera, no hay otro camino. Él tenía que ir a la cruz, él tenía que ir a atravesar ese bautismo. Y no fue fácil. ¿Qué está diciendo el Mesías en ese pasaje al cual hice referencia? Decía, yo tengo un bautismo que atravesar. Y cuán, cuán preocupado estoy por eso. No hay nada incorrecto, no hay nada malo cuando escuchas que vas a sufrir por tu fe. 
que esta gracia ha sido dada a ti por ese propósito. Muchos propósitos. Uno de ellos es que podamos sufrir con fidelidad. Traer gloria y honor a Dios en medio de esto. Y ha habido numerosos mártires que han atravesado numerosas atrocidades. Y la razón por la que yo los llamo mártires, esta palabra mártir viene de la palabra griega que significa básicamente dar testimonio. Y lo hicieron de una manera que honró, honraba a Dios. Así que hay muchas preguntas. Estas cosas me dan miedo. Está bien. El Mesías, el propio Mesías sintió angustia por lo que él iba a soportar, a enfrentar. Pero él lo hizo con fidelidad, lo hizo de una manera que honró a su padre, completó la tarea. Y esto es lo que nos dice. Él dice, no voy a dejarlos huérfanos. Él dice, voy a darles mi paz. Si miran esto en contexto, él también dijo, voy a darles mi espíritu. Conocen al Espíritu Santo. Es el Espíritu del Mesías. Y ese Espíritu del Mesías, que le trajo fielmente, silenciosa y gloriosamente a la cruz, ese mismo Espíritu que produjo todo ese, todo eso está en ti, en ti y en ti, si tú eres un creyente. Y ese mismo Espíritu te guiará a caminar fielmente todo lo que tienes que hacer es decir sí a Dios. Dios, lo que quiera que, que suceda, confío en ti. El espíritu de tu hijo está en mí. Nunca me pondrás en una posición. Tú prometiste que yo no pueda soportar si yo estoy contigo. Tú serás fiel. Tú traerás honor. De la misma forma que sobrenaturalmente, recuerdan lo que dice la Escritura. El Mesías dijo... Cuando sean llevados delante de personas para testificar, no tengan un discurso preparado. No tengan nada ya pensado porque les será dado en ese momento. De esa misma forma, cuando ustedes sufran por la fe, ese poder para resistir, para vencer en ese momento, les será dado a ustedes. Ustedes darán testimonio con fidelidad. Pero ese hecho no remueve la necesidad de estar en oración con respecto a esto. Estamos viviendo de, en tiempos muy interesantes. Y de la misma manera como aprendimos que habían profetas que buscaron diligentemente, que preguntaron con fidelidad sobre esta gracia que Dios preparó para ti, nosotros para esta generación por medio de la cruz ellos estaban ansiosos por verla nosotros quizás esta generación que ve los eventos de los últimos días saben me he dado cuenta de que aquellas personas que se han ido antes que nosotros y ya están en el reino de los cielos no tendrán esa silla en primera fila para ver el glorioso retorno del Mesías para reunirnos que tenemos los creyentes que estamos vivos pero yo no quiero estar en primera fila 
yo quiero experimentarlo. Y puede que tengamos esa oportunidad. Las cosas están cambiando rápidamente. Muchas cosas que ocurren en el mundo. Seamos honestos. Las miramos y escuchamos lo que es políticamente correcto, lo que es popular, lo que se enseña en algunas de las mejores así llamadas institutos y universidades en el mundo. Pero es ridículo. He visto doctores entrevistados en, por comités del Congreso y le preguntaron, ¿cuántos géneros hay? Y él dijo que no sabía. De hecho, las cosas están ocurriendo así. El mundo está loco. Pero no para nosotros. Sabemos que estos tiempos han sido profetizados, han sido prometidos. Son tiempos para levantar nuestras cabezas, para ponernos a trabajar, entender y percibir lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. No nos desanimemos. No seamos personas que se lamentan hacia dónde van las situaciones, porque se están moviendo de esta manera. No el enemigo, es Yeshua el que en algún momento romperá esos sellos. Él está en control. Eso no significa que Él produzca todas las cosas que, que están sucediendo ahora, pero Él está en control. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, es su Espíritu el que está en nosotros. Lo que necesitamos hacer es enfocarnos en caminar con Él. Y cuando lo hagamos, estaremos tomando cada paso más cerca y más cerca para estar en la misma gloria del Dios viviente. Estamos viviendo tiempos maravillosos una gran oportunidad para caminar en fidelidad. Padre Dios, te amamos. Estamos emocionados ante la oportunidad de demostrar nuestra fe, de caminar en obediencia, de traerte gloria a ti, de ser instrumentos de bendición, de ser personas que van a ser halladas fieles cuando el cielo se abra cuando el shofar suene, cuando el Mesías, el Mesías nos llame ante su presencia. ¡Qué tiempo tan emocionante! Toda la gloria y la alabanza sean a ti, nuestro Redentor, el Cordero que quita todos los pecados del mundo. A ti sea la gloria, honra y honor en el nombre poderoso, maravilloso de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.